Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det her med, at det er en fordel, at det hele går i stå, fordi så er der ikke mere EU, det er jo ikke en fordel for Danmark. Altså selvom nogen gerne vil få det til at lyde sådan, det er det altså ikke. Dynamik i EU-samarbejdet er vigtigt for os, og vi skal også gerne have en dynamisk økonomisk udvikling i Europa, fordi det er det, vi lever af. Den stemme her kan du måske ikke sådan lige genkende, for det er temmelig sjældent, at Michael Starbæk Christensen giver interview til medierne. Derfor er det faktisk lidt af et skub, at jeg har fået lov til at præsentere ham for jer her i årets første podcast. Departementsrådet Michael Starbæk Christensen er en af de vigtigste skjulte spillere i Danmarks europapolitik. En af dem, der virkelig støber kuglerne for vores toppolitikere på den internationale scene. Siden 2015 har Starbæk nemlig været statsministerens øverste udenrigspolitiske rådgiver. Det er altså i høj grad ham, der har visket i ørerne på Lars Løkke Rasmussen, og som har mandsopdækket statsministeren til masser af EU-topmøder og alle mulige andre internationale begivenheder. Derfor er det spændende at høre Michael Starbæks tanker om det år, som Danmark nu står overfor i europæisk sammenhæng. Med Brexit, med Europaparlamentsvalg, med udpegelse af nye topfolk i EU og med udsigt til en ny kamp om EU's pengekasse. Lande i Syd- og Østeuropa vil gerne have et større budget, men Danmark er et af de medlemslande, der ikke vil betale mere til EU. Den kamp bliver hård, siger Starbæk. Jeg vil nok også, hvis jeg var polak, ønske et større budget, så jeg kunne få de penge, jeg er vant til. Men, men sådan er det jo ikke, når man ser det fra dansk side. Så der, der ligger en, en, en kamp, og det er meget svært at finde den der fælles nævner. Den 1. marts skifter Michael Starbæk Christensen job. Han bliver Danmarks nye ambassadør i Paris. Så jeg har selvfølgelig også talt med ham om urolighederne i Frankrig. Hvad de kan betyde for præsident Macron og for hans ambitioner med Europa. Du kan høre hele interviewet lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til årets første europæiske podcast fra Altinget. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Når til ugens interview, så skal vi jo ligesom så vanligt høre om nogle af de vigtige ting, der sker i den her uge. Og derfor har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til min gode kollega, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Hej med dig, Rikke. Hej. Har du haft en god juleferie? Ja, det var dejligt. Det var tiltrængt. Hvad med dig? Jo, jeg synes også, det har været rart. Men nu skal vi jo i gang igen. Ja. EU-systemet er kommet ret hurtigt i gang med det nye år, for vi har blandt andet fået et nyt formandsland. Det er Rumænien. Og det er jo første gang, de skal prøve det, Rikke. Det er det. Det er, det er faktisk kun nu Kroatien, som mangler at have prøvet det, og så har man faktisk været hele, hele regnen rundt. Mm-hmm. Så de, de er allerede i gang, som du siger. Der har været det første ministerrådsmøde, og så øh, er der jo så storslået øh, festivitas i Bukarest her. Fin gala i Bukarest. Ja, i den i de her, her uge. Ja. Øh, hvor de starter med noget, altså noget gala holdøj, øh, øh, ja. Hvor det plejer, hvis man kender de her formandskaber øh, ret, så er det noget med, at man får vist sit, øh, sit lands kunstneriske arter fra, øh, fra deres bedste side og, og så videre. Noget folkemusik og Gerne. ting og ja. ja, det ja. plejer at være flot. Uh, men så er der så også øh, nogle øh, altså, hilse på møder mellem, altså hele EU-kommissionen er, er, er flået afsted, og, øh, og, og, og også... også 
øh, ja, det europæiske øh, rådschef, Donald Tusk. Mm. Øhm, og der, der er så møder mellem, mellem regeringen og, og kommissionen. Og det er her fredag. Og det er fredag, ja. ja. Og der, øh, altså, der, skal, der skal blandt andet kommissionsformand øh, Jean-Claude Juncker så mødes både med, øh, med landets premierminister, men også... Øh, landets præsident, og det er lidt sjovt, fordi at, at det er... Han er jo sur. <laughs> han, er, han er vildt sur. Øh, fordi altså, præsidenten kommer fra oppositionspartiet, og han, altså, han har ikke været det her formandskabs sådan, største støtte i, øh, i offentligheden. Øh, han har jo altså, været ude og advare om, at man slet ikke var, var klar, og det hele sejlede også, fordi at, øh, landets europaminister sådan set, gik i utid ret sent i forberedelserne til det her formandskab. Og sådan noget. Så der har været der har været sådan, ja, en kende, en kende uro omkring det. Og det er også ret usædvanligt, at sådan en som Junker har været ude og faktisk sige, at han var lidt bekymret for, om de kunne løfte den her opgave. Ja. Det sagde han i et interview med den tyske avis Welt her hen over jul og nytår. Ja, og det er ja. meget usædvanligt, for ja, det, det plejer det. Altså at være sådan, at, at, altså, at der ligesom ikke er, er nogen ende på, hvor, hvor stor tillid man har til det siddende formandskab. Ja. Øh, I hvert fald øh, ud af til, ikke? Så, og det, altså det, gør jo, det, altså det danner lidt et, et indtryk af, at det her er ikke et helt normalt formandskabsland, fordi Rumænien altså, er i en lidt mærkelig situation lige nu, politisk, indrigspolitisk, fordi øh, altså man, ja, man er ligesom altså, badet i mærkelige... Altså korruptionssager, mm. og, øh, der er blevet slået ned på øh, fredelige demonstrationer. Øh, man har smidt øh, lederne af landets antikorruptionsenhed på porten. Øh, man har rullet øh, korruptionslovgivning øh, tilbage. Og sådan, altså, det er sådan lidt, at mm. øh, de er bare et mærkeligt sted, når det mm. kommer til, til sådan noget retsstatsprincipper osv. Det gør jo også, at man frygter måske lidt, at at øh, om, om de kan være en ærlig maler, ja. når de skal sidde i spidsen for ministerrådet, fordi vi har jo gang i en del af sådan nogle sager øh, ja. mod blandt andet Polen og, og Ungarn, når det kommer til, øh, til overholdelse af de fælles demokratiske værdier. Ja. Ikke? Ja. Øh, og der ja, er det jo lidt sjovt at se, for eksempel, altså, nu er det jo, vi har nærmest ikke haft et eneste møde mellem EU's øh, europaminister, som mødes en gang om måneden i Bruxelles, eller Luxembourg i de mm. måneder, som, hvor de gør det. Um, at, altså, hvor, hvor man ikke har haft de her spørgsmål, hvor om især Polen mm. oppe, altså i løbet af den seneste tid. Men sjov nok, så øh, på vores første europaministermøde, som var tidligere på ugen, der, øh, der var det ikke op. Og det, det giver okay. bare sådan lidt... Øh, og det er ja. jo interessant, fordi det netop nu er rumænerne, der ligesom fastlægger dagsordenen for det. Det er nemlig det. Ja. Så. Ja. Og så har de jo generelt... Øh, et, et stort arbejde for sig, fordi at, øh, de sidder jo og skal varetage slagets gang i ministerrådet i en periode, hvor at der, altså man skal nå at afslutte alt det, man kan lovgivningsmæssigt, inden at, øh, at der bliver ligesom lukket ned for, for det hele, fordi at øh, Europaparlamentet går til valg. Mm. Og der er måske omkring jamen, 200 åbne retsakter, som øh, de på en eller anden måde gerne skulle... Mm. har sat skub i, og det er store vigtige ting, som alt fra, med alt fra, du ved, øh, ja, den store asylpakkereform mm. til ja, miljø- og klimaspørgsmål. Og, ja, og de så har der, i virkeligheden altså, kun et par måneder. Ja, ja, så lukker det der vindue. Ikke? Ja. Så. Ja. Øh, Rikke, jeg hørte, at Juncker også skulle mødes med, med Rumæniens tidligere statsminister. Ja, det er øh, lidt... Hvor, hvorfor skal han det? Det er lidt usædvanligt. Altså, man, man kan sige, det, det giver mening i og med at øh, Livio Dragnea, som, som han hedder, også er, er formand øh, for underhuset, og han skal også, altså, Juncker skal også mødes med, øh, med, øh, med formanden for, for senatet, så på den måde kan man sige, at det giver god nok mening. Men det, der er lidt sjovt ved det, er, det er, er jo, at øh, Dragnea er, øh, han er leder af, af, af Socialdemokratiet i landet, og den tidligere premierminister, men som jo ikke selv kan tage den her rolle på sig, fordi han har en tidligere dum for valgsvindel. Ups. Og, øh, og han blev jo i sommer også dømt for korruption. En sag, som, som man så har anket, som, man ikke, som øh, han ikke mm. altså, er kommet i fængsel for endnu i hvert fald. Så, men han har altså en, øh, ja, en 3,5 års men han dom. Er, for, men han er leder af regeringspartiet. Det, det, det er netop det, ikke? Så, øh, så på en eller anden måde, så ses han jo lidt som sådan en, en stærk mand i kulissen. Ja. Um, så, så på den måde, ja... 
så er det da lidt interessant. Så vi har fået et formandsland, øh, hvis egen præsident siger, øh, det ikke er klar til at være formandsland, øh, og med en, en regering, øh, der i virkeligheden bliver styret af en partiformand, der sidder uden for regeringen, fordi han er dømt for valgsvindel. Ja. ja. Det der med, at det sådan er en stærk mand bag kulissen, der i virkeligheden styrer landet. Synes du ikke, at det begynder at lyde bekendt, Rikke? <laughs> vi, har jo, vi har jo faktisk to andre gode eksempler, som også har været vældig meget i vælten i den her uge. Og det er jo Polen og Italien. Fordi i Italien har du lederen af ligaen, Salvini, som jo er på mange måder bliver set som den stærke mand bag, mm. <laughs> bag den italienske regering, selvom, øh, selvom altså Femstjernebevægelsen, som er koalitionspartneren, jo faktisk egentlig øh, mm. er større nominelt. Men, øh, men de har jo en, en, en teknokrat premierminister i Giuseppe Conte, mm. øh, som altså, der, ja, jo mere eller mindre er mig en lidt dukke for især Salvini. Ikke? Altså lad os bare sige, at øh, folk ude i Europa hører mere efter, hvad Salvini siger, ja. end hvad Conte ja, ja, siger. Og, og vi ved også, at øh, til sådan et almindeligt regulært øh, europæisk rådsmøde, altså topmøde, der er det ikke usædvanligt, at han er ude og ringe. Jeg ved ikke, hvor mange gange til, mm. <laughs> hjem til mm. Rom for at lige høre på, mm. på rygdækning for det, han siger på sådan et mm. topmøde. Ikke? Ja. Så, nå, men han mødtes så med en anden, så den grå eminence, og det er jo lederen af det polske regeringsparti PS, Jaroslav Kaczynski, mm-hmm. som jo også har en anden premierminister til at ligesom være mm. stedfortræder, men hvor alle også godt ved, at han er den stærke mand i polsk politik. Ikke? Ja. Så, og det, der er interessant, det er, at de mødtes jo netop for at se, om de kunne sådan skabe sådan en eller anden form for momentum, hvor, øhm, hvor de kunne Ja, øh, få dannet en eller anden form for samarbejde øh, i kølvandet på Europaparlamentsvalget. Ja, for op til Europaparlamentsvalget også, ikke? Ja, ja, men ja. en alliance, der ligesom skal udmønte sig i, ja. i en gruppe i parla- øh, parlamentet ja. muligvis, ja. hvis de kan blive enige. Mm. Uh, og det, der er interessant, er jo, at, uh, at både PS i Polen og Liga i Italien... Uh, spås til at blive de største partier i deres respektive lande. Så det er ikke... Øh, det er ikke sådan uvigtigt, hvad de her øh, har tænkt sig at gøre. Og fordi det er jo de to store at, lande. Ja, de kommer til at fylde ret meget. Så, øh, og det her, det, det, er sådan, øh, ja, det, det er sådan lidt en, en spændende, spændende ting. Og de var, man kan sige, at øh, de sparede ikke på retorikken, især ikke Salvini. Efter, ja, det plejer han ikke. Nej, efter at, øh, efter at de havde snakket sammen, der blev både talt om, om at, øh, at de skulle erstatte øh, den fransk-tyske akse i europæisk politik med en, øh, med en italiensk-polsk akse, okay. og at øh, Polen og Italien bliver heltene i dette nye europæiske forår, øh, hvor der sker en genfødsel Alright. af de europæiske værdier. Så øh, var det ligesom på plads. Ja. Det kan godt være, at det er, lyder lidt, lidt øh, hårdt pumpet, retorikken <laughs> der, men... Der er jo altså en fornemmelse af, at, at de her øh, partier, øh, ikke kun i Polen og Italien, men sådan set også i en række andre lande, kan få meget, meget gode valg øh, her til Europaparlamentsvalget i maj. Og det store spørgsmål er, som du var inde på, i hvilket omfang kan de så finde ud af at arbejde sammen mm. om at få magt i parlamentet? Ja, helt sikkert. Og det, altså, det er rigtig mange øh, hvad kan man sige, mulige mulige pladser i parlamentet, der, der kan blive... Der kan blive det, man snakker med omkring en, en fjerdedel eller sådan noget, muligvis mm. måske lidt færre, men altså øh, spørgsmålet er, om de kan finde sammen, fordi at, altså, det har bare historisk set været enormt svært på øh, især den yderste højre fløj, ligesom at blive enige om et værdigrundlag, som, hvor, man ikke, altså, hvor man ikke udelukker hinanden med det, man altså, skriver. Altså, når man er nationalist, så <laughs> ja. er man måske ja, ikke man så interesseret i europæisk samarbejde. Ja, man et modsætningsforhold til andre, og det kan ja. godt give visse udfordringer, når man skal lave sådan en, en gruppe. Og, men det, der er interessant, er sådan en som Salvini. Han sidder jo lige nu i, i gruppe med, med Marine Le Pen, og, altså, og, han har, altså, og hun... Altså National ham, eller Rassemblement National, som det jo hedder nu i Frankrig, ja. som jo også ja. står til at få et ret godt valg. Også et, et valg, der mm. kan muligvis blive større end, end uh, uh, La République en Marche, som mm. er Macrons parti. Ikke? Uh, og og, altså, og hun, 
hun er meget frisk på, at, at de skal blive ved med at have sådan et samarbejde. Og, mm. øh, og, og altså, Salvini er også ude og arbejde til Frihedspartiet i Østrig. Og, altså, der er, mm. der, han, han har travlt med, med at være rundt i, i Europa. Men spørgsmålet er netop også, jamen, hvem, kan, hvem kan så i sidste mm. ende sidde sammen med hvem? Og, og, men, altså, men der er jo det her opråd, fordi især at, at, øh, på grund af Brexit, så er den gruppe, hvor Dansk Folkeparti også sidder, men hvor, hvor, hvor polakkerne så mm. er det, altså er det, er det, er det sådan, der, det parti, der jeg tror faktisk er større end, end britterne øhm, i den her omgang, at, altså at de, de kommer til måske at blive hjemløse, fordi det ser ud som om især ikke rigtig har mm. en sådan, så stor og strålende fremtid efter, efter, efter Brexit. Efter Brexit ikke? Fordi så, det er en gruppe, der blev lavet af de britiske konservative. I sin tid. Ja. Og så, altså, så det vil sige, at, at hvis de alle sammen ligesom er øh, smidt op i luften, så kan det godt være, at det, det lander på en måde, som vi ikke har set før. Ikke? Ja, og, og vi har jo været vant til i mange år, at, at de to største grupper, altså den socialdemokratisk-socialistiske på den ene side, og så den konservative på den anden side, at de, det har været en af de to, der altid var størst, og de ligesom kunne lave sådan en stor koalition på tværs af midten, hvis de ville at få ting vedtaget. Men det kan vi jo ikke være sikre på, at det sker den her gang. Nej, der er lige kommet nogle nye tal for det, der hedder VoteWatch, som er sådan en... en analyseorganisationen i Bruxelles, der sidder og kigger på sådan noget. Og de siger, at det for første gang faktisk siden de direkte valg til parlamentet blev indført i, tilbage i 1979, at så vil man ikke, kan man ikke være sikker på, at der kommer et, et flertal mellem Socialdemokraterne og, og, og de konservative i EPP. Um, bare sådan i sig selv. Ja. Altså så skal de ud og have for eksempel de liberale midler noget for, for overhovedet at få noget igennem. Og det er lidt interessant, fordi det er jo trods alt, altså giver nogle ja, begrænsninger mm. på, hvad de, altså for, eller en, slut, en afslutning på den her store koalitionspolitik, som egentlig er blevet ført mm. i, i den her samling og, og den sidste. Og det betyder jo så også, at hvis de her højre nationale partier kan finde ud af at danne en stor gruppe sammen, der måske endda kunne blive den tredje største i parlamentet, så kan de lige pludselig blive tunge på vægtskålen i de her situationer. Det kan de, og det, altså, muligvis kan der også komme et rent sådan højere øh, flertal, hvis EPP, altså de konservative, øhm, kan, altså, kan arbejde sammen med hele det der spektrum. Ikke? Og det er jo mm. altså spørgsmålet, om, om de kan det. Ikke? Ja. Så, men, altså, men jo, det giver mm. det, der, der er lagt ja. op til. At, øh, Og det er ja. vel det, det allerstørste politiske spørgsmål op til det her øh, Europaparlamentsvalg. Og derfor er det meget, meget spændende at holde øje med de her møder, der foregår mellem folk som Kaczynski og, og Salvini og andre i øjeblikket. Yes, det er interessant. Rikke, noget, noget andet øh, i den her uge. Du nævnte tidligere, der har været årets første ministermøde. Og der var jo altså en vigtig sag for Danmark. Det skal vi lige have med. Mm, det var der. Det øh, er jo lykkedes øh, regeringen at få resten af EU-banden med på at få vedtaget nogle meget målrettede sanktioner mod Iran. Og det grunden til, at man har øh, presset på for det, det er jo, at der var det her attentatforsøg øh, planlagt på dansk jord, mm. som jo blandt andet øh, betød, at der, der var stor menneskejagt tilbage i slutningen af september, hvor hele landet ligesom var i lockdown og, og så videre. Og så var det jo, at øh, politiets efterretningstjeneste måneden efter kunne gå ud og sige, at det var fordi, de, de arbejdede øh, på den her sag og, og var efter nogen. Ikke? Og så... Øh, og det er jo fordi, der bor nogle øh, eksiliranere øh, i Ringsted, som, der, som den iranske efterretningstjeneste åbenbart var efter. Mm. Og det er jo ikke det eneste sted i Europa, hvor der har været den slags aktiviteter. Og blandt andet har der været et, øh, et sådan ret fremskrevet øh, altså plot, terrorplot, øh, mod, som, altså, hvor der skulle sprænges en bombe øh, ved et, et møde mellem eksiliranere i Villepart i Frankrig. Og så, har der, øh, så kom det faktisk frem til det her møde i tirsdags, at der har været to øh, mor i, i Holland, som den hollandske efterretningstjeneste nu offentligt forbinder direkte med øh, Irans aktivitet på hollandsk jord. Så, øh, altså, det, var, det var også to iranere, der så blev henrettet i, eller myrdet i 2015 og i 2017. Mm-hmm. Så det vil sige, at 
Danmark har også haft, øh, altså har haft, altså har været med ligesom i en gruppe, at der har presset på mm. for, at man... Der var et momentum der ja. for at, at, at gøre noget. Ja. Øh, og det lykkedes faktisk øh, at, at få vedtaget nogle ting. Det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik, hvad det egentlig var. Øh, hvad det går ud på. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad udenrigsminister Anders Samuelsen sagde efter mødet, øh, hvor han var meget, meget øh, tilfreds og stolt af den beslutning, der blev taget. Hør, hvad udenrigsministeren sagde til TV2 i tirsdags. Det viser, at vi har gode forbindelseslinjer i Europa, når det gælder, når der skal vise solidaritet. Og det er et rigtig vigtigt skridt i forhold til det, som har været mit personlige mål, nemlig at få en mere robust europæisk udenrigspolitik, hvor vi svarer klart og tydeligt igen. Og det at tage en gren af en efterretningstjeneste, for eksempel at proppe den på terrorlisten. Men der er ikke andre lande, som har en del af deres efterretningstjeneste på terrorlisten. Så det viser, hvor markant signal er, vi sender Ja, Rikke, udenrigsministeren Samuelsen siger, at det er et meget markant signal, EU sender til Iran her. Hvor markant er det egentlig? Altså det, man har gjort for lige at få det på plads, det er, at man har sat en gren af den iranske efterretningstjeneste på EU's terrorliste, som, som vi også hører udenrigsministeren sige, og så har man vedtaget sanktioner mod to personer med tilknytning til den her efterretningstjeneste. Og det betyder jo så, at de har indrejseforbud i unionen, og at de kan få indforset midler, hvis de har internationale bankkonti og så videre. Ikke? Mm. Um, og det, kan man sige, er måske mere symbolsk, end det er reelt betydningsfuldt på den måde, som sanktioner, mm. øh, altså sådan bredere mere bredspektrede ja. sanktioner normalt vil være, som handler om sådan nogle, for eksempel handelssanktioner, som, hvor det handler om, at man virkelig altså, går ind mm. og rammer nogen økonomisk mm. på straffen. Det her, det er meget mere målrettet, og dermed også sådan mere et rap over nallerne. Hvilke Æh, to personer er det? Jamen, det er, øh, det er lederne af den her efterretningstjenestesgren, og så en, øh, en diplomat, som man så linker til det her øh, terrorplotforsøg øh, i, i Frankrig. Mm. Så Altså, så, men det, der, altså, det, der har været balancegang set fra EU's side, det er jo, at man forsøger at holde liv i den atomaftale, internationale atomaftale, der er i store vanskeligheder, fordi at amerikanerne jo trådte ud af den sidste mm. år. Og mm. det her er jo sådan en, en, en nedrustningsaftale, kan man kalde det, hvor øh, Iran binder sig til, at... Øh, at øh, altså øh, afvikle sådan, altså kraftværker, der kan, som man kunne for, formodet kunne berige uran, eller gøre øh, De gør noget andet. De ikke at atomvåben. Ja, og, altså, og det, det gjorde så, at man så øh, altså, i bytte har løftet de her sanktioner, på, altså økonomiske og på øh, olie og gas og transport og så videre, så videre for at ligesom at åbne op, altså op sådan at... at øh, Altså, man kan begynde at handle mere med Iran. Man kan generelt sådan forsøge at, at normalisere forholdet. Ikke? Og Men nu man, har Donald Trump så trukket USA ud af det. Ja, ja, og så, derfor så kæmper man jo øh, ret desperat for ligesom at også holde granerne i den her øh, aftale, sådan at man altså, forbliver på et eller andet sådan lidt, altså, sådan et, et, et positivt spor, øh, hvor mm. man altså, ligesom øger samkvæmmet med resten af verden, ja. i stedet for at, at, ja. at have dem til at lukke sig om sig selv. Ikke? Ja. Samtidig er man jo så i en svær situation på europæisk jord, hvis man ser sådan nogle aktiviteter, ja. og så ikke reagerer. Ja. Så derfor har man været i sådan en kattepine omkring, at, at man kan få markeret ordentligt, at okay, det vil man faktisk ikke finde sig i, og på den anden side ikke få ødelagt den her øh, sådan fine ja. balance. Øhm, så derfor ja. er det, at, man, at de her er meget målrettet mod nogle særlige personer. Og, altså, øh, men til gengæld er det jo så første gang siden atomaftalens indgåelse i 2015, at EU vedtager den slags. Så på den måde er det også et stærkt signal. Og det er faktisk blevet rost. Altså, det her, øh, sådan, den her sådan balancegang øh, er blevet rost af eksperter for, for at netop, at, at, at det lykkes ikke at, øh, altså, at ødelægge muligheden for stadigvæk at bevare atomaftalen samtidig med, at man får markeret noget. Så Anders Samuelsen har ret, når han siger, at det er et vigtigt signal, det her? Ja, det tror jeg. Ja. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Vi kommer jo altså ikke udenom også at snakke lidt om Brexit her i det nye år, Rikke. Men det foregår jo mest i næste uge, så den tager vi lige efter 
ugens interview, som kommer her, lige efter et par bevingede ord fra Lars Lykke. Vi har meget at tilbyde verden. Og vi er som et lille land i en stor verden, dybt afhængige af internationalt samarbejde i EU, i NATO og i FN. Ja, hvis du hørte statsministerens nytårstale, lagde du sikkert mærke til, at Lars Løkke Rasmussen talte usædvanligt meget om, hvad der står på spil for Danmark ude i Europa og i resten af verden i 2019. Usædvanligt for den her type tale i hvert fald. Men det bliver altså også et år, hvor der kommer til at ske usædvanligt mange vigtige ting for EU og for Danmark. En af dem, der har hjulpet Lars Lykke med at forberede sig på det her europæiske år, ja, det er Michael Starbæk Christensen. Som jeg fortalte i begyndelsen af udsendelsen, så har Starbæk i flere år været statsministerens toprådgiver i spørgsmål om forholdet til Europa og resten af verden. Det har også været ham, der var Lars Lykkes personlige repræsentant. Det bliver kaldt en sherpa i diplomatsproget, når de øverste embedsmænd fra medlemslandene holder møder om særlig vanskelige sager. Nu er Michael Starbæk nok så småt begyndt at pakke kufferterne for at rejse til Paris som Danmarks nye ambassadør i Frankrig. Og det var jo en god anledning til at spørge ham, hvordan det her meget usædvanlige europæiske år kommer til at se ud, set fra statsministeriet i København. Der er god grund til at høre efter, for du kan godt regne med, at Michael Starbæks analyser har været med til at forme statsministerens forventninger til EU anno 2019. Michael, du har i tre et halvt år øh, været en af statsministerens nærmeste rådgivere om europæiske spørgsmål og udenrigspolitik øh, i det hele taget. Det synes jeg, at øh, mine podcastlyttere skal have lov til at nyde godt af øh, her i, i det nye år. Så nu leger vi lige, at øh, jeg er statsministeren et øjeblik. Øh, og jeg spørger dig, Michael, hvad bliver de vigtigste udfordringer øh, i EU og for Danmark i EU i 2019? Der er ingen tvivl om, at den største udfordring, vi umiddelbart står for, det er, når Storbritannien forlader EU, så det er Brexit. Og det er jo stadig et åbent spørgsmål, men det er klart, det kommer til at påvirke hele samarbejdet i EU, så også i Danmark kan det komme til at ændre den måde, vi, vi, vi engagerer os i EU-samarbejdet på. Så Brexit er den umiddelbare store klump, der står foran os, og som ser vanskelig ud. Ja. Så kommer vi jo ind i et år, hvor der er valg. Der er valg i Danmark, men der er også valg i Europaparlamentet. Og der er valg i en hel række lande. Der er faktisk, faktisk ja, der, 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 hvert år er der ja. mange valg, men ja. i, i, i år er der særlig interessante valg, fordi vi har vores eget folketingsvalg, ja. og vi har Europaparlamentsvalget. Og det er klart, det kommer til at fylde meget. Der kommer til at være en masse diskussion omkring Europa i den forbindelse. Det er en, det er en god ting, men det kan også blive et ret afgørende valg til Europaparlamentet, fordi vi ser nogle nye tendenser i Europa, og det kan blive en anden sammensætning. Så er der et andet valg, og det er valget af en ny kommission, som jo ja. også kommer til at fylde meget, og personspørgsmål er altid ja. interessante, og vi ved jo selv, der har været meget diskussion om, hvem Danmark for eksempel ja. vil være repræsenteret ja. Ja. af. Så så, og en ny kommission betyder også en, en, ny, øh, en ny dagsorden, nogle nye prioriteter, så, så i det hele taget er der meget, der bliver vendt op og ned på den europæiske dagsorden, på grund af de ja. både valget til Europaparlamentet ja. og kommissionen. Og så skal vi selvfølgelig også have en ny formand for Europæisk Råd, så øh, der er mange altså bolde i luften. EU, EU der er en ny EU-præsident. Og ja. hvis vi lige prøver at tidsfastsætte noget af det her, ikke? altså Europaparlamentsvalget, det er i slutningen af maj, ja. øh, og så bliver det hen over sommeren, at den nye kommission skal skal på plads. Normalt vil man vælge den nye kommissionsformand ved det europæiske råd i juni måned. Det er ikke altid, det lykkes, fordi det er en kabale og mange balancer. Det kan også blive et ekstraordinært møde i juli, men før sommerferien skal man have det på plads. Mm. Og når kommissionsformanden er valgt, så skal hvert land indstille kommissærer, og den proces kører ind i det tidlige efterår, så man forhåbentlig i oktober-november har den nye kommission helt på plads og godkendt af Europaparlamentet. Ja. Så Danmark skal finde ud af, hvad for en kommissær vi stiller med øh, hen over sommeren? 
Øh, meget tyder på, at det ligger efter et dansk folketingsvalg, ja. øh, og derfor får det jo også betydning øh, selvfølgelig for, for kandidaterne, at, at vi ikke ved, hvem der sidder ved magten på det tidspunkt. Og så de her forskellige topposter, altså også EU-præsidenten eller rådsformanden, og, og, og i 2019 faktisk også en ny chef for den europæiske centralbank, det er så henover øh, efteråret, at den, hele den kabale der skal være på plads? Ja, altså øh, den nye kommission skal jo godkendes af Europaparlamentet, så det skal jo være sat. Øh, så øh, gerne i løbet af, af efteråret, og normalt vil man sige, at oktober måned øh, skulle det hele være på plads, og det, det kommer så an på, at man kan blive enig. Hvad bliver vigtigt for Danmark i det spil der om de her topposter? Jeg tror, noget af det, der bliver vigtigt, det er jo nok, hvilke dagsordner og prioriteter, der ligger i, i en ny kommission. Vi har snakket meget om Europas fremtid, og mm. det, er ikke, det har ikke været den nemmeste diskussion. Den startede jo meget med Macrons valg i Frankrig, og man kan sige, at luften er gået lidt ud af... af han har ja. tabt pusten øh, Vi vender tilbage til Macron lidt. Ja, ja. Men, 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 men der er lidt... Altså, hvad, hvad er det for en vej, Europa skal tage? Og det bliver ret afgørende for øh, den måde, vi skal præge det kapløb på, at vi får en kommission, som, hvor vi har tillid til, at den fører en politik, som hjælper os. Altså, vi er jo mere til det resultatorienterede, det indre markedsorienterede, øh, og ikke det lidt vidtløftige, og, og vi skal gerne have en kommission på plads, der, der ligesom Juncker-kommissionen siger, at vi skal være stor på det store og små, mm. på det, mm. der er småt, mm. øh, big on big and small on small, ja. og det vil vi meget gerne have, kan blive ved, og vi får nogle prioriteter, der er til at forstå for befolkningen. Så jeg tror, vi har en politisk interesse i at finde en kommissionsformand, som vil Lige ja. præcis det. Og så i løbet af efteråret 2019 også, måske mere eller mindre parallelt faktisk med, at, at det her puslespil om topposterne bliver lagt færdigt, skal man jo også forsøge at blive enige om det næste langsigtede budget for ja. EU. Det bliver jo også en, en vanskelig diskussion, hvor der også er ting på spil for Danmark. Det, det er usædvanligt vanskeligt, og det er særligt vanskeligt på grund af Brexit, fordi vi har, vi har færre til at betale. Der er hul i budgettet. Der er simpelthen hul i budgettet, og, og kommissionens forslag er, at det hul følger vi ud ved, at alle betaler lidt mere, og det er ikke den danske tilgang øh, til det. Øh, til gengæld er det en tilgang, vi ser i øh, mange øst- og sydeuropæiske lande, at budgettet må blive større. Og den kamp... Ja, de er jo dem, der, det er også dem, der får flest penge ud af det. Det er lige præcis dem, der får strukturfondsmidler ja. osv. Så, så, så det er ikke jeg vil nok også, hvis jeg var polak, ønske et større budget, så jeg kunne få de penge, jeg er vant til. Men, men sådan er det jo ikke, når man ser det fra den side. Så der, der ligger en, en, en kamp, og det er meget svært at finde den der fælles nævner øh, her. Så det bliver ikke nemt at lande. Jeg tror, kommissionens ambition er, at vi inden udgangen af i år har landet en aftale, i hvert fald i rådet, så blandt medlemsstaterne, men, men det bliver svært. Men, men det er ambitionen, og, og øh, vi står fast på 1%, øh, som, som øh, loftet for EU's budget, og andre vil have det op på 1,3, blandt andet Europaparlamentet. Mm. Øh, og jeg tror ikke, at kompromiset ligger midt imellem. Det, <laughs> det, det ligger formentlig ja. noget lavere. Altså det er 1% af, af BNI? Eller 1% af BNI, ja. øh, som, som det er i dag, øh, og som øh, det er klart, det betyder, øh, at, at man er nødt til at skære nogle steder, men, men altså, sådan er det jo, når man laver budgetter. Ja. Og det, det mener vi jo blandt andet, at man skal på de gamle politikker, strukturfonder og landbrug. Øh, en ting, der bliver vigtig for Danmark næste år, er jo også, at der i løbet af efteråret, regner vi med, kommer en rapport fra Finansministeriet om øh, for eller imod fordele og ulemper ved dansk deltagelse i EU's bankunion. Øh, og så skal der tages en beslutning der øh, til, på det tidspunkt. Hvorfor bliver den beslutning vigtig for Danmark? Det, det det er, en svær, det er en svær beslutning i Danmark, fordi øh, vi, vi jo har det med ikke nødvendigvis at gå, gå meget proaktivt ind øh, på alle områder i EU-samarbejdet, men jeg tror, den, den bliver vigtig for Danmark, dels for at vise, at vi vil øh, EU-samarbejdet også inden for nogle af de svære områder, men, men også fordi, at banksektorerne er så udsat i øjeblikket, og der er så mange sager, der kører, og vi har at gøre med en sektor, som i et omfang er større, end hvad en normal mindre øh, stat kan, kan håndtere. Så, så der er mange gode argumenter for at gå med, men det er også en svær politisk diskussion, og derfor har regeringen valgt, at man i efteråret 2019 kommer med nogle anbefalinger fra en embedsmands taskforce, og så må man tage diskussionen der, øh, og så må vi se, hvor det lander. Michael, mens alt det her sker, så sker det jo på et bagtæppe af politisk opbrud mange steder i Europa. Vi ser også en voksende EU-skepsis rundt omkring. Hvordan tror du, det vil påvirke EU i 2019? 
Jeg, jeg vil tro, det påvirker øh, mange af regeringerne, øh, som øh, vil være nervøse for øh, den reaktion, der kan komme i forhold til en meget progressiv EU-politik. Så, så det kan godt være, at det betyder et vist sådan tilbageslag for de store øh, ambitioner, nogen har haft med udviklingen i det europæiske samarbejde. Det er jo ikke nødvendigvis til skade for os, men, men øh, det vil være andre lande, der vil være, være skuffet over den udvikling. Det vil også skabe en nervositet mange steder indrigspolitisk, og vi har set, hvordan Brexit har udviklet sig, og vi har set italienske valg, der har været overraskende. Så jeg er spændt på, på udviklingen ved Europaparlamentsvalget, hvor meget negative kræfter, der kommer ind i forhold til EU-samarbejdet, det, 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 det bliver også en målstok for, hvordan Europaparlamentet kommer til at agere fremtidigt. Ja. En af de EU-ledere, der har været allermest ambitiøs, det er jo Frankrigs præsident øh, Macron. Øh, fra 1. marts, der skifter du job øh, og bliver Danmarks øh, ambassadør i Frankrig. Det er korrekt, ja. og t- tillykke med det. Tak. Øh, og det giver os jo også god anledning til lige at tale om, hvad der, er, der sker i Frankrig lige nu. Øh, Macron kan få svært ved at få gennemført nogle af de ambitioner, han har for Europas, øh, på Europas vegne. Men han har jo også problemer derhjemme i øjeblikket. Det har han. Han, han kommer jo ikke super godt ud af 2018 med, med de mange voldsomme demonstrationer fra de gule veste. Mm. Det, det kommer også til at påvirke det politiske ambitionsniveau i Frankrig. Det, det er næsten svært at undgå. Jeg tror dog, Macron er den type præsident, der vil gå meget langt for at fremme en reformdagsorden både i Europa og, og hjemme i Frankrig og ikke nødvendigvis lade sig slå alt for hårdt ud af det, der er foregået. Men, men det er en reminder for ham om den tendens, vi ser alle steder i Europa, som handler i høj grad om lighedssamfundet, øh, dem, der føler sig tabt af mm. den samfundsudvikling, og som er bange for globaliseringen, øh, som mener, at det tager noget fra dem. Og hvis ikke man kan gribe den dagsorden ordentligt, øh, så mister man grebet om magten. Og det tror jeg, at Macron har brug for at blive bedre til. Der er nok ikke den samme tendens til dialog i det franske samfund, som vi har i Danmark, hvor vi organiserer os, og vi taler sammen på kryds og tværs, og vi prøver at blive enige om alting. Det er jo ikke den franske tradition, men men at samle alle op og få alle med, det tror jeg er den største udfordring, han har. Hvordan han gør det på den europæiske dagsorden, det ved jeg ikke med sikkerhed, men men det er klart, at der er nogle forslag fra Frankrig, der handler om skat på digital service. Der er også en finansiel skat, altså det vi kalder en Tobin-skat, som også kommer op igen. Nogle ting, hvor man går ud efter nogle af de store finansielle institutioner og de store internetvirksomheder. Og det er klart, det det er måske noget, han vil gøre endnu mere af nu, hvor hvor han kan mærke, at han mangler noget støtte i en stor del af af befolkningen. Så så vi kan se nogle skifter fra ham, men jeg tror, Macron vil gøre alt, hvad han kan for at holde fast i sine ambitioner, men, men han er nødt til at blive bedre til at få forståelsen i en fransk befolkning, for han gør det for et fælles, ja. øh, fælles bedste. Han har jo også været ude og, og bruge nogle penge, eller låne nogle penge væk her, det var han jo i december 18, ikke? Ja. Øh, for at forsøge netop at, at gyde lidt olie på vandene. Øh, og det kan vel også skabe problemer i forhold til hans øh, budget, og igen ja, i forhold til EU. Sjovt nok skal han jo have en kamp med den franske kommissær øh, Muscovici, øh, mm. så, som i høj grad skal holde øje med, øh, om de overholder øh, EU-reglerne også for ja. budgetunderskud. Uh, lad os se, hvordan det kommer til at gå, uh, men der er, uh, alt tyder på, at han kommer ned uh, under, et, uh, under 3% i budgetunderskud, og, og det, uh, det er jo i strid med reglerne. Så uh, kommissionen har afvist uh, det italienske budget, uh, mm. og uh, hvis de afviser det franske, så, så bliver det, det bliver noget af drama, uh, men, uh, men det, det må vi se. Det er jo også noget, vi kan komme til at se i løbet af 2019. Det kan vi jo Nogen komme til ret hurtigt, ja. Hvis Macron, som er den mest, vel, den mest ambitiøse EU-leder på, på EU's vegne i øjeblikket, hvis han bliver svækket eller bliver nødt til at skrue ned for sine ambitioner øh, i EU, er det så godt eller skidt set med danske briller? Ja, altså, det, det er svært at sige. Altså, det er klart, at, at hvis han bliver mere indstillet på, på resultaterne i det daglige EU-samarbejde og levere på det indre marked, så vil det være, være rigtig fint, men det er han jo allerede. Altså der, hvor, hvor Macron har yderligere ambitioner, det er at løfte samarbejdet endnu højere op. Ikke mindst på det økonomiske monetære område. Mm. 
der fik han noget medløb øh, øh, for nogle måneder siden med tysk opbakning til for eksempel et eurozonebudget. Mm. Øh, det skal vi også se lande her øh, i løbet af foråret, øh, hvorvidt det, det kan ende med at blive en del af, af forhandlingerne om EU's budget. Jeg tror, man fra tysk side prøver at hjælpe ham i øjeblikket mm. på nogle dagsordner, men det er klart, at betingelsen er, at han sænker ambitionsniveauet, så vi får et fransk-tysk samarbejde, som kører på et niveau, hvor vi lidt bedre kan være med, mm. kan man sige. Nu er eurozonebudgettet ikke noget, Danmark skal være med i, men, men, men hvis Tyskland kan få lagt en dæmper på ambitionsniveauet, samtidig med, at der kommer noget fremdrift, så tror jeg, det er en fordel for Danmark. Altså det her med, at det er en fordel, at det hele går i stå, fordi så er der ikke mere EU, det er jo ikke en fordel for Danmark, altså Nej. selvom nogen gerne vil få det til at lyde sådan. Det er det altså ikke. Dynamik i EU-samarbejdet er vigtigt for os, Uh, og vi skal også gerne have en dynamisk økonomisk udvikling i Europa, fordi det er det, vi lever af. Mm. Så, så jeg tror, at vi ved at få et fransk-tysk samarbejde, som kan levere de moderate, positive fremskridt, som burde være til at håndtere for dansk Tak til departementsrådet Michael Starbæk Christensen. Som sagt bliver han fra 1. marts Danmarks nye ambassadør i Paris. Jobbet som udenrigspolitisk toprådgiver for statsministeren bliver overtaget af Jean Ellermann Kingombe, en anden meget erfaren embedsmand fra Udenrigsministeriet, som vil være bekendt for mange her i Bruxelles. Jean Ellermann Kingombe har også været Danmarks ambassadør i Kabul. Og så har Udenrigsministeriet jo forresten fået en ny chef her fra nytår. Lars Gert Lose er blevet ny departementschef på Asiatisk Plads. Hvis du er en trofast lytter, vil du også kunne genkende ham her fra Altingens podcast. Sidste år var jeg jo over i Washington og interviewede Lose, da han var Danmarks ambassadør i USA. Jeg håber, vi kan få besøg af ham igen her i podcasten i løbet af det her spændende år. Nu vender jeg mig lige til dig igen, Rikke Albregsen, for vi skal jo høre lidt om, hvad der er på tapetet i næste uge. Der er jo for eksempel parlamentssamling i Strasbourg. Jeps. Uh, ja, de skal blandt andet se lidt nærmere på den del af det, af det næste langtidsbudget, som, som har været lidt kontroversielt, og som handler om det der med, at man skal muligvis i fremtiden kunne uh, skære lande i deres... Uh, EU-støtte, hvis de ikke lever op til øh, de fælles, værdisøn, øh, de fælles øh, EU-værdier. Mm. Og øh, det er jo, det er jo en, en nyskabelse, um, så, så det, det er sådan lidt, øh, lidt, mm-hmm. lidt spændende øh, med den. Så skal de også blandt andet øh, stemme om en, øh, en, en rapport, der kommer øh, fra det, som øh, hedder Pestudvalget, okay. <laughs> som, ja, ja, som er et udvalg, sådan et særligt øh, øh, udvalg, der blev nedsat, efter der var alt den ballade om godkendelsen, af, eller fornyelsen af godkendelsen af det stof, der hedder glyfosat, som jo er det, der er i Roundup, mm. som øh, altså er verdens mest udbredte øh, ukrudtsmiddel, men som der er kommet øh, altså alt muligt tvivl om, hvorvidt det er kraftfremkaldende osv. Og fordi der var så meget ballade om, hvorvidt EU havde gennemført den her øh, hvad kan man sige, øh, øh, sikkerhedsvurdering af, om det her stof det kunne bruges eller ej, øh, på en ordentlig måde. Så nedsatte man et udvalg, der skulle grænske godkendelsesmetoderne osv. Så de kommer så øh, med deres, eller den rapport er kommet, og den skal der så stemmes om. Mm. Og så får de fint besøg i parlamentet af den spanske premierminister i den der serie af... Ja. af Stats- og regeringsledere, der kommer og udbreder sig om deres mm. europæiske visioner. Ikke? De havde jo besøg af Lars Lykke før jul. I november, ja. Mm. Og nu er det så Pedro Sanchez tur. Mm. Okay. Så, kommer der også, så er der også årets første kommissionsmøde. Det er der på tirsdag. Og der skal de komme med en, en, en meddelelse, om, der handler om skatteområdet, om hvorvidt man kan overgå til flertalsafstemninger. Fordi det her er jo et af de få områder, der er tilbage i EU-politikken, hvor landene har vetoret. Øh, og det er sådan et, et ret så følsomt spørgsmål, især for nogle lande. Øh, for eksempel har Luxembourg og Irland altid været glad for, at, øh, at man kunne træde på nedbremsen, hvis det var, der mm. var øh, nogen, der kom lidt for, lidt for meget i gang på de her områder. Øh, men der har kommissionen så tænkt sig at præsentere deres tanker om, hvordan man muligvis 
ikke længere skal jeg kunne lave, lave, lave det fælles nævne og bestemme, hvor langt man vil gå i det her samarbejde. Mm. Øh, og det er ikke et, det er ikke hård lov, det er ikke sådan et, et, et konkret forslag, det er mere sådan en, ja, sådan en udpegning af mm. områder, men det er stadigvæk det er noget, der ja, godt kan, mm. ja. kan, kan gøre nogen sure. Så det er også lidt spændende. Men Rikke, den store gyser i næste uge, øh, det er jo ikke her i Bruxelles, det er i London. Det er det. Det er også på tirsdag, og det er jo Theresa Mays øh, afstemning om EU's skilsmisseaftale. Um, det var den afstemning, hun udskød. Ja, så lad os se, om hun trækker det igen. Det igen. <laughs> den her gang ja. også. Men det, altså det, det, hvis hun gør det, så altså, det er det svært at se, hvad hun så har tænkt sig at gøre i stedet for. Ikke? Altså, hun kan ikke blive ved med at, at trække den, fordi nu er der så under tre, uger, øh, tre måneder til, til Brexit Day. Ikke? Så, så de er begyndt at have rigtig, rigtig, rigtig travlt. Men altså, hendes store problem er jo, at der er ingen, der regner med, at hun kan vinde den afstemning. Så... Det ser jo ikke, der er jo ikke noget, der ser bedre ud, nej, end det gjorde før jul. Nej, og den her uge har været en ren katastrofe for hende, fordi hun har hun tabt den ene afstemning efter den anden i, i underhuset. Altså, øh, og det, ja, så det tegner virkelig dårligt. Og en af de ting, hun faktisk tabte, det var lidt interessant, det var en, en afstemning, øh, eller et indlægsforslag, som gør, at hun bliver bundet til, hvis hun taber sin afstemning på tirsdag, at så komme med øh, en ny plan inden for tre dage. Så <laughs> hun, hun må hellere have plan B med. Øh, ja. altså, så. Og man kan også ligesom fornemme, at folk øh, i London begynder at tale om alle mulige andre Ja, ja, det er som om, det er, som om at de har... Uh, altså nærmest, altså alle har ligesom taget for givet nu, at, uh, at det ender med et nej. Så det betyder også, at, at altså, der er ingen lojalitet på hendes uh, bagsmæk. Altså, uh, <laughs> det er som om, at efter den der mytteristemning, ligesom har bredt sig, så, så der er der ikke nogen, der ligesom føler sig sådan vildt forpligtet til at, <laughs> at bakke hende op. Det, det er som om, at, at, at man har opgivet den der alligevel. Den kommer hun til at tabe, og så, så må vi jo se. Altså, så kan det være, at på en eller anden måde, at, hun, altså, at der kommer, de kommer ud i en anden afstemning. Men altså, så skal hun jo have et eller andet, hun kan præsentere som er anderledes. Mm. Ellers så, så mm. får man jo bare en gentagelse. Men det er også sådan, altså, man er også begyndt at tænke i alle mulige andre scenarier, øh, fordi der er ingen, der kan udelukke noget som helst, fordi man bare ser den der nedsmeltning i, i britisk politik lige nu. Mm. Så det, altså, det, mm. det fyrer jo Og noget af det, der, der jo bliver nævnt mere og mere nu, det er, bliver der, kommer der nye valg, eller skal ja, ja. man simpelthen udskrive en ny folkeafstemning? Ja, præcis. Kommer hun til at, altså, ja, men, altså, ja. Netop, enten skal hun, altså, bliver hun nødt til at gå af, og så ja. øh, altså, kommer der nye valg, eller også netop, ja. altså, skal, man, skal man ud og søge et nyt, nyt mandat ja. til aftalen? Ja. Øh, det afviser Theresa May selv. Uh, lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde uh, til BBC her i søndags om tanken om en, uh, en ny folkeafstemning om EU i Storbritannien. In my view, there should not be a second referendum. It would divide our country. It would, I believe, and practically, actually, you couldn't get a referendum in time before the 29th of March. You'd be talking about extending Article 50. We're already nearly three years from the vote to leave the European Union. I think we should be leaving the European yeah. Union and delivering on that vote. Rikke, øh, Theresa May siger, at det vil splitte landet med en ny folkeafstemning, og vi kan slet ikke nå det før exit-datoen den, den 29. marts, og øh, nu må man altså holde op med at tale om at forlænge den her periode og så le- levere her. Øh, så derfor mener hun, det er umuligt med en ny folkeafstemning, men det, det er det vel strengt taget, ikke? Nej, men jeg tror, hun er ret i det der med, at de vil komme ud i et absolut og seriøst tidspres. Men der er der jo en mulighed for at, at forlænge den der artikel 50-proces, som mm. jo er øh, altså udmeldelsesparagrafen øh, i ja. EU-traktaterne, ja. Og som, som giver en toårig periode øh, fra, den, fra det tidspunkt, et land notificerer om, at mm. man har tænkt sig at forlade til, at, 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 mm. at, 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 at udtrædelsen skal være ja. på plads. Ikke? Og der er øh, mulighed, hvis man har enstemmighed blandt øh, alle, alle landene. Altså, både, altså, for, for det første skal de bede om det, hvilket jo, altså, hun netop skal selv har benægtet, ja. at det kommer til at ske nogensinde. Ja. Øhm, og så bagefter skal de andre lande nikke samstemmende til det. Ikke? Og det ville de, hvis der var noget så konkret som en folkeafstemning på beding, mm. så ville de nok være positivt stemt. Det er i hvert fald alt det, jeg hører fra alle mm. dem, jeg snakker med. At, øh, det, men at det helst, altså det skulle være sådan noget af den kaliber. Eller måske det er ikke et valg. Bare, 
Ja, ja, præcis. Ja. Skal være det eller et, eller et nyvalg. Altså noget, der kan være en reelt game changer. Det dur ikke, fordi nu har vi ligesom, altså, nu har vi jo snakket om det her i flere år, og det er så tydeligt, at britterne har stadigvæk ikke bestemt sig for, hvad det er for en slags Brexit, de gerne vil have. Så det dur jo ikke, at, at man bare øh, sådan <laughs> sætter den her øh, på pause, og så kan de få lov til at skændes videre på den der mm. måde, som de har gjort hid, hid til, fordi det, det leder jo ikke tydeligvis ikke rigtigt til nogen resultater. Så, øh, altså, så, hvorfor bare forlænge skænderiet, kan man sige? Ja, så, det, altså, så hvis, hvis EU skal se øh, positivt på det, så skal der være noget på bordet, som kan reelt betyde, mm. at, øh, at man kan få en aftale over stregen på den ene eller den anden måde. Ikke? Mm. Vi får se på tirsdag. Ja. Med mindre Theresa May udskyder afstemningen igen inden dag. Who knows? Who knows? Ja. Det bliver spændende. Jeg tror, vi alle sammen kommer til at sidde og kigge meget, 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 meget nøje på, på London i næste uge. Tak til dig, Rikke. Vi to ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig her i årets første podcast om Europa. Tak fordi du lyttede med. Jeg er glad for at kunne fortælle, at vores lyttertal er i stødt stigning. Vores sidste podcast i 2018, det var den, hvor jeg havde Margrethe Vestager i studiet. Den stak alle vores egne rekorder. Tak for det, og hæng på. Det bliver kun mere interessant her i 2019. Det med, hvad der egentlig kommer til at ske for EU her i 2019, det kan du læse meget mere om på altinget.dk's EU-portal. Eller du kan skynde dig at få fingrene i det nye nummer af Altingets månedsmagasin på print, redigeret af den fremragende Esben Schøring. Magasinet er lige kommet på gaden i dag, og det indeholder blandt meget andet en lang analyse, jeg har skrevet for at forsøge at give dig et overblik over alle de mange udfordringer, som EU og den danske europapolitik står overfor i år. Du kan også lige kigge ind på Europapodcastens Facebook-side en gang imellem, hvis du vil se, hvad vi har i pipelinen, og måske give dit eget input til vores programmer. Du kan nemt finde os ved at søge på Altinget Parlamentet på Facebook. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.